0: Chwała Panu Bogu. Dzisiaj chciałem powiedzieć o samookaleczaniu. To jest taki temat, który ja poruszałem w ostatnią niedzielę w kościele. Wrzuciłem też z tego film na YouTube, ale nie każdy miał okazję to zobaczyć. Poza tym jakość dźwięku z kościoła jest raczej słaba. A już nie miałem w ogóle audio dla, dla, dla podcastu. W związku z tym nagrywam to jeszcze raz, ten temat. A jest to temat, myślę, bardzo ciekawy i bardzo na czasie. Temat o samookaleczaniu. Skąd się w ogóle wziął ten temat? Otóż wszystko zaczęło się od tego, że przeczytałem taką statystykę o tym, że w Polsce coraz mniej ludzi wierzy w Boga. I ja może zacytuję to dokładnie, co to podało CBS. To jest taki tekst. W Polsce obserwowany jest powolny spadek poziomu wiary religijnej, Szybszy spadek notuje poziom praktyk religijnych z 69,5% do 42,9%, a najgwałtowniej wzrasta liczba niepraktykujących młodych, dorosłych do 24 roku życia i to jest spadek z 69 do 23%. I Od maja 2020 roku notowane jest przyspieszenie procesu zarzucania praktyk religijnych i niemal każdego miesiąca odsetek deklaracji niepraktykowania przekracza 20%. I tutaj jako główny powód odchodzenia od wiary wskazuje się na nagłośnienie skandali pedofilskich w kościele katolickim. I pewnie może część z Was pomyśli, że ja teraz będę atakował kościół katolicki i mówił, że no to jest samo zło, tam siedzi szatan i tak dalej, i tak dalej. Inni z kolei mogą pomyśleć, no tak, no, no wiadomo, Wszyscy atakują Kościół katolicki, wszystkiemu winien on i tak dalej, a to nieprawda. I ja nie będę tutaj zajmował stanowiska ani jednej, ani drugiej strony. Natomiast rzeczywiście jest mi przykro z tego powodu, że ludzie mniej wierzą w Boga, że ludzie odchodzą. Natomiast niekoniecznie mnie martwi, że odchodzą od praktyk religijnych, bo religia, a wiara to nie, nie do końca idą ze sobą w parze. To znaczy czasem idą, natomiast generalnie człowiek wierzący wcale nie musi, a chyba nawet nie powinien być religijnym człowiekiem. Tak? Bo y, najczęściej to jest tak, że jedno zastępuje drugie, ale to już jest osobny temat, może kiedyś na ten temat porozmawiamy. Tak czy inaczej, to właśnie przykład ludzi y, wierzących, którzy albo wierzą, albo przynajmniej deklarują, że wierzą w Boga, sprawia, że Y, ludzie od tego odchodzą. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie, którzy deklarują tą wiarę, często wdają się w spory, w kłótnie, y, nie unikają wzajemnych walk, nienawiści i to właśnie postępowanie takich ludzi, którzy deklarują tą wiarę, y, sprawia, że ci, którzy nie wierzą, a przyglądają się takim ludziom, mówią ci wierzący ludzie wcale nie są od nas lepsi, a, a, a nawet gorsi. Tak? I to naprawdę może skutecznie zniechęcić do wiary. I wystarczy to, że ludzie, którzy deklarują swoją wiarę, na co dzień obrzucają się błotem, bo praktycznie nie ma chyba już takich wiadomości telewizyjnych, internetowych, radiowych. Wszędzie można zobaczyć albo usłyszeć, jak ludzie są bardzo poróżnieni, jak sobie skaczą do oczu z byle powodu i zamiast jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji na, jakiś te, na jakikolwiek temat rozbudzane są emocje, po których wylewa się fala nienawiści i fala hejtu tak zwanego i obrzucanie inwektywami. I dotyczy to właśnie też ludzi deklarujących wiarę. I skąd to się to wszystko bierze? Częściowo odpowiada nam na to pytanie apostoł Jakub w swoim liście. On na początku pisze w ten sposób. To jest od rozdziału pierwszego, paragraf dwunasty. Wers dwunasty, jaki paragraf? Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna porządliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Zaczyna się od pokus, które rodzą nasze porządliwości, rozbudzają nasze namiętności, a te z kolei prowadzą do zrodzenia grzechu. A ten, gdy w nas dojrzeje, przynosi śmierć. Bo grzech zazwyczaj dojrzewa w nas powoli, bo przecież to nie jest tak, że powiedzmy w takim rozumieniu potocznym przyzwoity, uczciwy człowiek budzi się rano i nagle mówi mmm, dzisiaj kogoś zamorduję, ukradnę, zdradzę żonę, zdefrauduję pieniądze. Tak, to, to nie jest tak. Dojście do takich rzeczy to jest proces. I apostoł w liście mówi nam, że to nasza porządliwość. Rodzi pokusy, rodzi ten proces, no i oczywiście ma rację. Tak? Pożądamy różnych rzeczy, każdy ma swoje pragnienia, każdy ma swoje porządliwości. Jeden chce władzę, drugi bo żąda popularności, jeszcze inny pieniędzy. I to są oczywiście tylko przykłady, tak? Pożądamy takich rzeczy i, i tak naprawdę ciągle nam mało. Mało władzy, mało pieniędzy, mało uznania, tak? Ciągle, ciągle za tym gonimy za swoimi pragnieniami, za swoimi porządnościami, za swoimi ambicjami i najczęściej nigdy ich nie zaspokajamy. W takim przynajmniej względzie, w którym byśmy powiedzieli dość wystarczy, tak? I jeszcze w dodatku goniąc za tym wszystkim potrafimy ludzi branić, krzywdzić, tak? kłamstwo, wzajemne oskarżenia, obuda, nastawianie jednych przez drugi, przed, do, przeciw drugim. Tak, to jest taki język dnia codziennego, to jest taka rzeczywistość dnia codziennego. I Jakub wyjaśnia nam, skąd to się bierze. W rozdziale czwartym, od wersetu pierwszego, czytamy Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie inąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie. Gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. I rzeczywiście tak jest, że dla zaspokojenia naszych żądz, naszych pragnień jesteśmy gotowi na walkę z innymi ludźmi. Walkę, gdzie wszystkie środki, nawet te najgorsze są dozwolone. I ponadto apostoł pisze, że nie dostajemy tego, czego chcemy, bo albo się nie modlimy, albo się źle modlimy. Tak? Ja nie wiem, czy już tu w kościele mówiłem, czy do Was, ale my często, jak się modlimy, to bierzemy Boga za takiego świętego Mikołaja. Tak? Niech każdy przyjrzy się sam swoim modlitwom, jeśli się modli. I ile razy, niech się zastanowi, ile razy w swojej modlitwy, modlitwie jest yy, prośba, żeby coś otrzymać, tak? Albo oddalenie ewentualnie problemów, ale generalnie o zdrowie, to jeszcze są takie fajne modlitwy, powiedzmy, ale bardzo często jest o powodzenie, o rzeczy materialne, ktoś mówi o lepszą pracę, no ale to tak naprawdę chodzi o rzeczy materialne, tak? Yy, tak naprawdę zobaczcie, sami zastanówcie się, ile w naszych modlitwach jest daj, mnie, ja, ja, mi, tak? Kiedy mówimy Prosimy Boga o coś dla siebie, dla własnych korzyści. Tak? A ile razy modlimy się o to, żeby na przykład być lepszymi, żeby mieć większą cierpliwość, żeby y, bardziej kochać bliźnich, żeby umieć im pomagać, bo to wcale nie jest takie proste. Niestety, te nasze modlitwy to zazwyczaj jest daj, daj, daj. A jak Bóg nie daje, to jesteśmy zawiedzeni. Ale zastanówmy się, czy... My dajemy naszym dzieciom wszystko to, czego chcą. Tak? Nawet dla ich własnego dobra nie zawsze dostają to, czego by chciały. I z tym się nie dyskutuje. Tak? to Chyba nie muszę tego tłumaczyć. Ale Bóg powinien dać. Tak? Nie, nie przyjmujemy do wiadomości tego, że Bóg może wiedzieć lepiej, kiedy nam dać, co nam dać, czy to jest właściwy moment, czy to nam służy, czy nie. Poza tym jest parę warunków, by mieć pewność, że modlitwa przez Boga będzie wysłuchana. Po pierwsze, jedno z najważniejszych, to musi to być modlitwa pełna wiary. Tak? To musi być modlitwa, w którą naprawdę wierzymy, że, że się spełni. Tak? Jeśli mamy wątpliwości, to ta modlitwa niestety może być niewysłuchana. Tak? No i oczywiście modlitwa powinna być zgodna z wolą Boga. Jeśli te warunki będą spełnione, Bóg da nam wszystko. Tak? A co może być zgodne z wolą Boga? Ja przykład dał nam Salomon, tak? On prosił o mądrość, ale nie po to, żeby być lepszy, mądrzejszy tak, dla siebie, tylko po to, żeby pomagać ludziom. Nie po to, żeby wygrywać spory z innymi, tak, żeby, żeby okazać swoją wyższość, ale właśnie po to, żeby te spory między ludźmi dobrze zażegnywać, tak, żeby rozwiązywać konflikty. I on to robił. Po przykłady odsyłam do księgi Salomona. I kontynuując list Jakuba, w trzecim rozdziale, trzynastym wersecie, czytamy. Kto spośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się swoim nienagannym postępowaniu, uczynkami dokonanymi z łagodnością, właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega zastępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska. Zmysłowa i szatańska, gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody. Ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i owoców, duch, dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają. Pokój. Prawdziwym przejawem mądrości jest rozwiązywanie sporów i unikanie konfliktów, unikanie, unikanie kłótni. A jak często modlimy się o to, żeby mieć umiejętność właśnie ustępowania? Niestety my czasem za wszelką cenę staramy się udowodnić swoje racje. Potrafimy ranić, kłamać, obrażać, rzucać szczerstwa na innych, a czasami nawet poniżać. Tak? I niestety taka postawa ma wielu zwolenników. Zobaczcie, jak zobaczycie jakiś jakiś program, czy to w telewizji, czy na YouTubie, tak? gdzie są jakieś obserwatorzy, zobaczcie, jak kibice, czyli komentatorzy komentują takie postawy. Tak? Jeśli ktoś komuś, że tak powiem, dokopie, to cała reszta się z tego cieszy i jeszcze mówi coś w stylu, ale go zaorał, tak? ale właśnie mu dokopał. Tak? Ludzie naprawdę to piszą z radością. Tak? To jest taka, takie, takie, takie igrzyska nowoczesne się z tego zrobiły. I w tych wszystkich sporach, które są prowadzone w telewizji, w internecie, coraz mniej chodzi o prawdę. Coraz mniej chodzi o to, żeby dojść do jakiegoś kompromisu, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Tak? A właśnie chodzi najczęściej o to, żeby dokopać przeciwnikowi. Właśnie przeciwnikowi, bo to już nie jest nasz rozmówca. Tak? To jest wróg. Im bardziej go poniżę, im mocniej mu dokopię, tym większa radość wśród właśnie kibiców, wśród obserwatorów. I jeszcze to poczucie wyższości, tak? Super. Zmieszałem go z błotem, pokazałem, że jest głupi. Rozwiązałem to jakiś spór? Rozwiązałem jakiś problem? Nie, zaspokoiłem tylko swoje ambicje, swoje żądze, tak? Zbudowałem swoje ego. I dalej z listu Jakuba, werset pierwszy, przepraszam, rozdział pierwszy, wers 20. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Gniew nie wykonuje sprawiedliwości. Spory to jest rzecz normalna. Zawsze będziemy mieć różne zdania na dane tematy, ale to jak prowadzimy spór, jakie mamy nastawienie, jakiego używamy języka, tak, to już zależy od nas. Przede wszystkim w każdym sporze powinniśmy mieć na względzie dobro. Nie tylko nasze, ale właśnie też naszego rozmówcy. Tak? Co za korzyść z tego będziemy mieć, że komuś dokopiemy. Tak? Że udowodnimy za wszelką cenę swoją rację. Nawet jeśli to zrobimy, to właściwie nie uzyskujemy nic poza wrogiem. Tak? Dlatego apostoł wzywa nas do łagodności. Niestety szeroko rozumiany świat nie dostarcza nam dobrych wzorców. W telewizji, w radiu, w internecie. Spory, kłótnie, we wszelkiego rodzaju wiadomościach to samo. Tak? I jeszcze do tego jest mnóstwo negatywnych treści. Tu gdzieś kogoś zamordowali, tam coś ukradli, tu kataklizm, y, tam jakieś pieniądze ktoś zdefraudował, tu kto kogoś zdradził, oszukał, y, konflikt, wypadek. Tak? Bo same sensacje, gdzie indziej jeszcze widno, mu wojny. Tak? Same nieszczęścia, sensacje, bo to sprzedaje się najlepiej. Tak? Najsilniej to na nas oddziałuje. I autorzy dobrze wiedzą, że tak jest, że takie treści budzą najwięcej emocji. Zauważcie, jak mało jest pozytywnych rzeczach w mediach. I to nie dlatego, że ich nie ma, tylko właśnie dlatego, że one się po prostu źle sprzedają. Tak? Nieszczęścia, kłótnie, spory, właśnie, tak? To budzi emocje. A ja wszystko to jeszcze poprzeplatane reklamami, które wz mają wzbudzić nas chęć posiadania. Ja oczywiście w reklamach nie widzę nic złego, o ile mamy dystans, i panujemy nad naszymi pragnieniami. Bo właśnie gniew, żądze, nad którymi nie, pan, nie panujemy, niekontrolowane pragnienia, to jest zawsze coś, co prowadzi nas do konfliktu i do grzechu. Jest w ogóle taka stara rzymska maksyma, pewnie ją znacie, ale nie wiem, czy każdy ją dobrze rozumie, na czym ona polega. To jest maksyma, która zawiera się w krótkich słowach dziel i rządź. I teraz jeśli chodzi o rządzenie, no to chyba jest to oczywiste... Tak, po prostu to chodzi o rządzenie. Natomiast o co chodzi o dzielenie? Tu chodzi o społeczeństwo. Tu chodzi o to, żeby podzielić ludzi. Żeby celowo ich skonfliktować. Bo podzielonymi i skonfliktowanymi ludźmi zdecydowanie łatwiej jest rządzić. Tak? Zamiast zdrowego rozsądku, zamiast prób znalezienia rozwiązań rozbudzane są negatywne emocje z powodów, których sami sobie skaczemy do oczu. Dlatego musimy być uważni, czym się karmimy. Tak? Czy jest to coś, co nas buduje, czy jest to coś, co prowadzi nas do złości, do konfliktu, do pragnień, które prowadzą właśnie do grzechu. I w Ewangelii Mateusza Jezus nas przestrzega w słowach, które kiedyś bardzo działały na moją wyobraźnię. To znaczy nie to, że teraz nie działają, natomiast ja teraz rozumiem je zupełnie inaczej niż kiedyś, tak? kiedy byłem zdecydowanie, ale to zdecydowanie młodszy. Tak? I uwaga, będzie szokująco, to nie są słowa dla dzieci, bo to są słowa, które wzywają do samookaleczenia. I to są słowa z Ewangelii Mateusza 5.29. Tak? Jezus tam mówi, jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i, od, i odrzuć je od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. To brzmi strasznie i tak ma być, tak? Bo to jest poważne ostrzeżenie. Ale nie takie, jak powiedziałem, że kiedyś myślałem, tak? Kiedy byłem znacznie młodszy, to sądziłem, że należy sobie fizycznie wyłupać oko, jeśli dla przykładu porządliwie patrzę na jakieś kobiety, tak? albo całkiem realnie powinniśmy sobie odciąć rękę, gdy, nie wiem, kradniemy tą ręką na przykład, tak? Ale wraz z wiekiem zrozumiałem, że nie o to tu chodzi. Bo co mi przyjdzie po wyłupieniu oka, no jeśli mam drugie, tak? A jeśli drugie sobie wyłupię, to i tak moja wyobraźnia dalej będzie działała, tak? W taki sam sposób. To w swoim sercu, w swoich myślach będę grzeszył, tak? I to samo się dzieje z innymi częściami ciała, tak naprawdę to przecież nie ręka kradnie, nie ręka bije kogoś, to robię ja. To nie język mówi kłamstwa, obraża, to to ja. To, co bierze się złe, bierze się ze mnie, z mojej duszy, a nie z jakichś konkretnych części ciała. I to swoją duszę powinienem zmieniać. A jak ją zmienić? No oczywiście najlepiej słuchając i czytając Słowo Boże. Tak? W liście do Rzymian 10.17 apostoł pisze Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Tak rodzi się wiara i tak rodzi się w nas dobro. Krok po kroku, czytając, zgłębiając, słuchając Słowa Bożego do tego, co ma nam do powiedzenia Bóg, stajemy się lepsi, stajemy się bardziej odporni na niekontrolowane żądze, na, na niepohamowane pragnienia. Powinniśmy przynajmniej tak się stawać. Tak? Powinniśmy stawać się bardziej pokojowi, bardziej skłonni do kompromisów, do ustępstw. Przede wszystkim nas, nasz język ma być inny. Tak? Nie powinniśmy nikogo obrażać, nie cieszyć się, gdy ktoś jest obrażany. Tak? Nie gniewać się, jeśli ktoś nie rozumie naszego stanowiska. Nie atakujemy tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie od naszego. Tak, tak właśnie nas powinno przemieniać Słowo Boże. To czemu ludzie, którzy uważają się za wierzących, i mocno to deklarują zachowują się inaczej no, często dlatego, że bardziej niż słowa Bożego i tego co chciał nam przekazać Bóg słuchają tego co nam przekazują media tak? i tak jak ze słuchania i czytania Biblii rodzi się dobro dobre uczynki, dobre rzeczy tak ze słuchania sporów, kłótni wyzwisk, tak, robią się i biorą się złe rzeczy to przyglądanie się tym negatywnym treściom powoduje w nas oburzenie, no czasami słuszne, tak potem niechęć, gniew, a następnie nienawiść, która z kolei rodzi agresję. I to nie jest obojętne, na co patrzysz. Tak? Prawda jest taka, że to, czym się karmisz, czym się przesiąkasz, to, to tym się, znaczy, źle powiedziałem, to czym się, karmi, czym się karmisz, tym przesiąkasz. Tak miało być. I nie chodzi mi o to, żeby teraz zamknąć oczy i uszy na wszystko, co się dzieje dookoła, bo chociaż pewnie byłoby to dobre, ale, ale pewnie niemożliwe, ale to naprawdę od Ciebie zależy, co wybierasz, tak? co będzie stanowiło Twój pokarm. Czy wybierasz treści, które powodują w Tobie wzrastanie w pokoju, w cierpliwości, w dobrym słowie, yy, czy też słowa i obrazy, które rodzą w Tobie pragnienia i, i nienawiść i grzech. I chodzi o to, żeby zamiast fizycznie się samookaleczać, zamiast wyupywać sobie oczy, czy tam wyrywać sobie uczy, uszy, to po prostu chodzi o to, żeby unikać negatywnych treści, które mają na nas naprawdę zły wpływ. Które krok po kroku, niezauważalnie, ale wpływają na nas. Tak? Na nasze zachowanie, na nasz język, na nasze reakcje. To są rzeczy, którym ludziom zależy, żeby tak było. Ale my powinniśmy tego unikać. I przy końcu swojego listu w rozdziale 4, w wersie 7, Jakub nam radzi Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiając się natomiast diabłu. I polecam zarówno Wam, jak i sobie oczywiście iść za radą Jakuba i karmić się Słowem Bożym, a unikać sporów, kłótni, ograniczać do maksimum w miarę możliwości wszystkie złe treści, złe przekazy, złe spory. Tak? To jest to wyrywanie sobie uszu czy tam wyłupywanie oka. Wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej przeciwstawić się diabłu. Amen. To tyle, jeśli chodzi o, o to o samo okaleczanie, do którego wzywał nas Jezus. Jak zwykle bardzo Was proszę, żebyście dali znać, co o tych treściach myślicie. Jeśli oglądaliście to na YouTubie, to prosiłbym o pozostawienie komentarza, zalajkowanie, subskrypcję, polecenie innym. Jeśli słuchacie tego w aplikacjach podcastowych, yy, szczególnie na Apple Podcast albo na Spotify, to tam jest możliwość oceny. Yy, bardzo Was proszę o tą ocenę. Oczywiście według Waszego uznania szczerego. Tak? Yy, w, proszę Was także, jeśli macie czas, ochotę, chęć do dołączenia do grupy Boże Pył na Facebooku. Yy, wszystkie uwagi, sugestie możecie do mnie pisać na małpa.gmail. Nie co ja mówię bożypyłmałpa.gmail.com yy, wszystkie komentarze bardzo mile widziane, propozycje tematów o których chciałbym, miałbym porozmawiać tak? mogą to być biblijne związane z wiarą, bliskie temu i tak dalej no i to tyle z mojej strony yy, jeszcze raz mówię starajcie się unikać negatywnych treści które źle na Was wpływają i tak samo na mnie zresztą trzymajcie się do następnego. Hej!